0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Wie sieht das Leben jüdischer Menschen aus, nachdem sie Drohungen, Angriffe oder sogar mörderische Pogrome erlebt haben? Wir schauen heute, wie es Jüdinnen und Juden nach vor allem von Muslimen verübten Angriffen geht. Einmal vor 80 Jahren im Irak und einmal hierzulande in der jüngsten Vergangenheit. Denn wir beginnen heute in Gelsenkirchen, wo die jüdische Gemeinde erst kürzlich anti-israelisch motivierte Judenfeindlichkeit erlebt hat. Bruchim, bei ihm und herzlich willkommen. Vor gut drei Wochen ist in Gelsenkirchen deutlich geworden, warum sich viele Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht wirklich sicher fühlen. Etwa 180 Menschen haben vor der Synagoge ihren Judenhass herausgeschrien. Grund ist der jüngste Konflikt in Israel gewesen, der über 3000 Kilometer von Gelsenkirchen entfernt stattgefunden hat. Nur ein dünnes Band nordrhein-westfälischer Einsatzkräfte hat die Synagoge von der aufgebrachten Menge getrennt. Diese gewaltbereit Menschen zu sehen, war für viele Betroffene ein Schock. Unsere Korrespondentin Felicitas Böselager hat sich in der jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen umgehört.
1: Da vor dem Saal ist dieser wunderschöne Hof, das ist sozusagen ein Innenhof, der aber in Wirklichkeit ein Außenhof ist und äh, da steht diese wunderbare Zypresse.
2: Die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen, Judith Neuwald-Tasbach, steht im großen Gemeindesaal und deutet durch die Fensterfront hinaus auf den Hof des Gemeindehauses. Ja,
1: hier im Hof sitzen mal die Kinder und spielen hier und man kann eben sehen, was wir tun. Und wir können rausgucken, wir sind nicht hinter dicken Mauern gefangen. Und man soll uns ruhig sehen und an unserem Leben teilnehmen.
2: Wer durch die großen Fenster hinaus zum Vorplatz der Synagoge blickt, sieht aber auch sofort den Polizeibus, der vor dem Eingang parkt. Die Synagoge wird, wie alle jüdischen Einrichtungen in Deutschland, besonders beschützt.
1: Vor einem Gotteshaus muss die Polizei stehen, um unsere Gottesdienste zu bewachen, Dafür bin ich natürlich dankbar, dass wir diesen Schutz haben, aber auf der anderen Seite ist das so traurig. Also ich kenne das gar nicht anders in meinem ganzen Leben. Ich habe immer sozusagen unter dem Schutz der Polizei gelebt. Und jetzt stelle ich für mich mit Erschrecken fest, dass es für die Kinder in unserer Synagoge hier auch die Normalität wird.
2: Die Synagoge, durch die Neuwald Tasbach an diesem Tag führt, steht mitten in der Gelsenkirchener Innenstadt. Sie wurde 2007 eingeweiht, neu gebaut auf den Grundmauern der alten Synagoge, die in der Reichsprogromnacht 1938 zerstört wurde. Die Gelsenkirchenerin ist die Tochter von Holocaust-Überlebenden. Der Vorfall vor zwei Wochen hat sie und die ganze Gemeinde schockiert.
1: Menschen, die durch die Straßen ziehen, Hass erfüllt und ihren Judenhass herausbrüllen, das hat man sich einfach nicht mehr vorstellen können, dass so etwas hier passieren kann. Dieser unglaubliche Hass, diese Wut auf uns, sie kennen uns nicht, wir kennen sie nicht, aber sie hassen uns. Und natürlich waren unsere Mitglieder wirklich unglaublich betroffen und auch verängstigt, muss man sagen.
2: Die Gemeinde hat 320 Mitglieder. Ein Großteil von ihnen kam im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion in den 1990er Jahren nach Gelsenkirchen. Gemeinsam mit den Kirchen- und Moscheengemeinden der Stadt engagiert sich die jüdische Gemeinde im interkulturellen Arbeitskreis. Der Kreis veranstaltet zum Beispiel gemeinsame Friedensgebete oder Pilgerwege durch die Innenstadt. Eine gemeinsame Stellungnahme zu den Vorfällen vor zwei Wochen soll in wenigen Tagen veröffentlicht werden.
1: Ja, und dann gehen wir in die Synagoge. Wir sind eine traditionell orthodoxe Gemeinde, da sitzen Männer und Frauen getrennt, die Frauen sitzen hier hinten auf dieser kleinen Empore. Die Neuwald-Tasbach führt durch den
2: großen, hellen Gebetsraum im ersten Stock. An diesem Tag ist nicht viel los in der Gemeinde, die Corona-Pandemie hat auch hier das Leben eingeschränkt. Eigentlich sei das Gebetshaus
1: auch ein beliebter Besuchsort für viele Menschen aus Gelsenkirchen, auch aus der Umgebung. Weil hier können sie sozusagen in einem lebendigen Haus über jüdische Religion lernen, über jüdische Kultur lernen. Und sie besuchen Konzerte, traurige und auch fröhliche Gedenkveranstaltungen. Sie besuchen Kochkurse für jüdische Küche und Hebräischkurse, Tanzunterricht und Gesangsunterricht und alles natürlich im jüdischen Kontext.
2: Über 60.000 Menschen waren in den letzten 14 Jahren in der Synagoge zu Besuch. Der Vorsitzenden ist es ein Anliegen, jüdisches Leben in Deutschland sichtbar zu machen und zwischen den Religionen zu vermitteln. Seit 1945 sei in Deutschland kein Jahr ohne antisemitische Vorfälle vergangen, sagt Neuwald Tasbach. Heute sorgt sie sich besonders über den offen zur Schau gestellten Antisemitismus.
1: Ich glaube, dass jüdische Menschen im Laufe der Jahrhunderte mit ganz viel Verfolgung auch immer ein Gen entwickelt haben, sage ich immer. Wir haben so ein Gespür dafür, was sich in einer Gesellschaft ändert. Und im Moment, also mein Gefühl sagt, dass es wirklich hier die Alarmglocken klingen sollten. Nicht nur für jüdisches Leben.
2: Die Familie der Vorsitzenden lebt seit vielen Generationen in Gelsenkirchen. Bereits ihr Urgroßvater ist hier auf dem jüdischen Friedhof begraben.
1: Ich habe lange, lange Wurzeln hier in diesem Land. Ich sorge mich um mein Vaterland, um das friedliche Zusammenleben, um dies fortbestehende Demokratie, die eine große Errungenschaft ist.
2: Aber die Ereignisse der vergangenen Wochen hätten ihr auch gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland sich auf ihre Seite gestellt hat. Die Gemeinde habe viele Solidaritätsbekundungen erhalten.
1: Eine unglaubliche Menge an wunderschönen Zuschriften, die so emotional sind zum Teil und so liebevoll geschrieben sind, dass das wirklich hier auch den Menschen aus ihrer Schockstarre geholfen hat.
0: Einst haben im Irak mehr als 150.000 Jüdinnen und Juden gelebt. Die jüdische Gemeinde des Zweistromlandes hat auf eine mehr als 2.500 jährige Geschichte zurückblicken können. Das damalige Babylon ist in die Annalen der Religion eingegangen. Bagdad war ein schillernder Name in der Welt des außereuropäischen Judentums. Doch all das wurde zerstört. In den ersten Junitagen vor 80 Jahren, also 1941, ist es in Bagdad zu einem fürchterlichen Pogrom gekommen, dem Fahud. Keine zehn Jahre später hat die große Auswanderungswelle nach Israel begonnen, die mehr einer Vertreibung geglichen hat. Der Fahut ist zum Symbol des irakischen Bruchs zwischen der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung geworden. Es ist zwar nicht das einzige Pogrom geblieben, wohl aber eines der eindrücklichsten. Seit sechs Jahren gibt es einen internationalen Gedenktag, der aber in der von der Shoah geprägten Erinnerungskultur nur wenig Beachtung findet. Carsten Dippel hat mit Menschen gesprochen, die den Fahut nicht vergessen können.
3: Ja, ne,
4: Salima Murats Stimme erstrahlte in der arabischen Welt. Sogar der irakische Premier Nuri al-Said schwärmte von der 1905 in Bagdad geborenen Sängerin und gab ihr den ehrenvollen Beinamen Pascha. Salima Murat war Jüdin, verheiratet mit einem Muslim. Im alten Irak war das möglich. Noch in den 20er Jahren machte die jüdische Bevölkerung Bagdads gut ein Fünftel der Bewohner aus. Tür an Tür lebten Juden und Muslime zusammen und das seit Jahrhunderten. Doch dann brach im Kriegsjahr 1941 etwas über die jüdische Gemeinde herein, das niemand kommen sah. Der Fahut. Historiker Afner Ofrat.
3: Es war ganz eindeutig ein Massaker. Menschen wurden oft von ihren Nachbarn angegriffen und ermordet. Und das macht diese Ereignisse natürlich besonders schmerzhaft.
4: Binnen 30 Stunden, am 1. und 2. Juni 1941, tobte ein Mob im jüdischen Viertel Bagdads. Muslime schlugen auf ihre jüdischen Nachbarn ein. Sie plünderten Geschäfte, vergewaltigten Frauen, töteten mindestens 130, manche sprechen von mehreren hundert Menschen. Auch Beduinen beteiligten sich am Pogrom. Ein Fanal für das arabisch-jüdische Verhältnis und eine tiefe Zäsur in der mehr als 2500 Jahre währenden jüdischen Geschichte im Zweistromland. Es treibt den Historiker Afne Ofrad um, der an der Uni Bremen zum Verhut forscht, wie dieser mörderische Exzess möglich war. Immerhin existierte diese jüdische Gemeinde seit den Tagen des babylonischen Exils. Sie galt, zumal in Bagdad, als tief verankert in der Gesellschaft.
3: Das ist das Resultat langjähriger Spannungen innerhalb der irakischen Gesellschaft und innerhalb der irakischen Nationalbewegung. Und dazu kommt natürlich eine sehr schwierige, spannungsvolle internationale Situation.
4: Der Irak, seit 1922 britisches Mandat, ist auf dem Weg zu einem modernen Nationalstaat. Die irakischen Juden setzen nach Jahrhunderten guter nachbarschaftlicher Beziehungen auf den neuen Staat.
3: Diese Mittelschicht hoffte auf Assimilation, bekleidete Ämter, schrieb und publizierte vermehrt auf Arabisch und für diese jüdische Mittelschicht, gerade in Bagdad, schien diese Zeit der Anfang einer neuen und durchaus vielversprechenden Ära.
4: Der Traum wurde binnen zwei Tagen gewaltsam zerstört, obwohl viele nichtjüdische Nachbarn ihren Schutz anboten. So hat es die Großmutter von Mati Schmuelow erfahren, die damals zehn Jahre alt war.
5: Das war ein großes Schock für die ganze Gemeinde. Gott sei Dank, ihr Nachbarn hat geholfen, ihr muslimische Nachbarn hat sie erstecken.
4: Seine Großmutter war zehn Jahre später gemeinsam mit dem Großteil der irakischen Juden im jungen jüdischen Staat gestrandet. Der Verhut im Jahr 1941 hat diese Fluchtwelle nicht unmittelbar ausgelöst. Aber er war ein Menetheke für das, was in den Folgejahren passiert ist. Weltkrieg und Holocaust, die Staatsgründung Israels 1948, der panarabische Nationalismus, eine Gemengelage, die zum Bruch des arabisch-jüdischen Verhältnisses führte. Viele Flüchtlinge, die ihre Staatsbürgerschaft und ihr Vermögen verloren, landeten zunächst in einfachen Zeltlagern, oft eher beargwöhnt als herzlich willkommen geheißen. Im Gepäck wehmütige Erinnerungen. Die irakische Kultur sei immer in ihrer Seele gewesen, sagt Schmuelov, der heute als Dichter in Berlin lebt. Viel habe seine Großmutter über ihr Aufwachsen im Irak nicht berichtet. Schmuelov erzählt ihre Geschichte in einem Roman, der jetzt in Israel erscheint.
5: So, wir müssen auch hören diese Stimme und wir sehen alle muslimische Gemeinden wie Einstimme und wir vergessen, das war Leute, sie waren nicht mit dieser Gewalt.
4: Rabbi Sassun Kaduri war ein hoch angesehener Mann. Der langjährige Oberrabbiner von Bagdad blieb bis zu seinem Tod vor 50 Jahren, im Jahr 1971, bei seiner Gemeinde, die er nicht im Stich lassen wollte. Sein Enkel, der Künstler Joseph Sassun Shima, wuchs in Israel auf und hatte nie eine Chance, seinen Großvater kennenzulernen. Aber die Geschichte seiner Familie spiele für ihn als Künstler eine wichtige Rolle, sagt Shima. Es ist nicht meine Stimme,
0: sondern die meines Großvaters, in einem
4: poetischen Sinne. Ohne ihn getroffen zu haben, repräsentiere ich ihn im Westen. Shimas Eltern haben über ihr Leben im Irak kaum gesprochen. Im zionistischen Staat habe ihr Narrativ lange Zeit keinen Platz gefunden, beklagt Shima. So sei es nicht erwünscht gewesen, Arabisch, ihre Muttersprache, zu hören. Eine Stimme wie die der Sängerin Salima Murad sucht man im israelischen Radio vergeblich.
3: Es war nicht verboten in einem rechtlichen Sinne, aber Schande über dich, wenn du Arabisch sprachst. Der
4: Historiker Dandina zeichnet das Treffend in seinem jüngsten Buch Der andere Krieg nach.
3: Die babylonische, die Bagdader, die irakische Judenheit und die jüdische
4: Heimstätte waren einander eigentlich fremd geblieben. Die zwischen ihnen liegende syrische Wüste markierte ein sowohl faktisches wie mentales Hindernis. Monach hier wurde 1954 in Bagdad geboren. In eine Zeit hinein, als der größte Teil der irakischen Jüdinnen und Juden das Land bereits verlassen hatte, darunter auch ihre Verwandten. Das Leben wurde von Jahr zu Jahr schwieriger, obwohl ihr Vater eine gute Stellung als Buchhalter hatte. Während des Verhuts wohnte die Familie in einem Viertel Bagdads, wo der Mob nicht tobte.
6: Ich glaube, wenn etwas mein Leben in Bagdad geprägt hat, war die Abwesenheit. Weil die Geschwister meiner Mutter und die Geschwister meines Vaters nicht da waren. Wir hatten gar keine Verbindung mit ihnen. Es gab keinen Kontakt zwischen Israel und Irak. Das waren Feinde.
4: Der Irak wurde nach dem Krieg mehr und mehr zur Diktatur, am Ende mit Saddam Hussein an der Spitze der alles beherrschenden Ba'ath-Partei, die sich 1968 an die Macht putschte. Die einst so stolze jüdische Gemeinde zählte in den 60er Jahren gerade noch 3000 Mitglieder.
6: Jüdische Angestellte wurden entlassen, inklusive mein Vater. Jüdische Männer wurden verhaftet, ohne Anklage. Unsere Telefonleitungen wurden gekappt. Und dann wurden wir auch sozial isoliert.
4: Auf dem tahir von Bagdad tanzte im Januar 1969 eine aufgeputschte Menschenmenge um die Leichen ermordeter Juden, die hier von den Laternen hingen. Die Bilder schockierten die Welt. An eine jüdische Existenz im Irak war fortan nicht mehr zu denken. In einer dramatischen Flucht verließ die heute in Köln lebende Psychologin und Autorin 1971 das Land.
6: Das Problem war auch, wir wussten nicht, wann das zu Ende kommt. Wir wollten raus, das war klar. Wir konnten nicht... Ausreisen, ich habe keinen Tag Wehnsucht gehabt.
4: In der aschkenasisch, das heißt osteuropäisch geprägten Kultur Israels, sind die Misrachim, die arabischstämmigen Juden, bis heute unterrepräsentiert. Die Geschichte ihrer Vertreibung aus dem Irak, Iran oder Ägypten wird kaum wahrgenommen, obwohl sie gut die Hälfte der israelischen Bevölkerung stellen. Mati Shmuelov versucht in seinen Erzählungen und Gedichten, die kulturelle Hegemonie der Aschkenasim aufzubrechen.
5: Wenn Leute bis heute. Wenn sie bieten zu Gott viele von den Liedern, die Religionslieder, die heiligen Lieder, sie sind mit Makam, mit arabischer Musik. So, sie bieten zu Gott, mit arabischer Musik.
4: Anders als Monacher hier, die der Stadt am Tigris für immer den Rücken gekehrt hat, hat Matej Muelow große Sehnsucht danach, einmal die Heimatstadt seiner Großmutter zu besuchen. Doch als Israeli hat er mit seinem Pass keine Chance, in den Irak zu reisen.
0: Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut schabbes und ein schönes Wochenende.